0: Bonjour à tous, bonjour Alem. Bonjour Raymond. Voilà, euh, nous allons aborder notre. Euh, par rapport au tirage... qui a eu lieu euh, euh, midi, notamment à... chez nous à 12 h hein. Ailleurs, par contre, c'était très bien. Alors, tu en penses quoi au fait de. Euh, avis, d'un point de vue par rapport à, aux favoris, aux éventuels ou potentiels gagnants de cette euh, nouvelle édition. C'est une nouvelle formule plutôt que nous allons vivre. Euh, poste, euh, pour moi, le tirage au sort, aéré. il est ouvert.
1: Déjà, c'est une année spéciale, donc je me dis que ça serait un club spécial qui aura la chance de remporter ce trophée. Je ne vois pas... Euh, des grands clubs habituels qui sont habitués à soulever la Ligue des Champions, donc euh, je m'attends à ce que le champion sorte entre euh, l'Atlético, le Paris Saint-Germain ou euh, l'Atlanta, l'Atlanta de Bergame. Donc je pense que le, le stage est offert surtout pour surtout pour le PC.
0: Oui, justement. Oui, vraiment. Surtout pour le PSG, notamment. Là, beaucoup, beaucoup de médias le soulignent. Hein, le PSG a enfin euh, une chance de pouvoir sortir de la, sa malédiction. Parce que là, il tombe sur euh, latlanta Bergam. Mais parce que l'Atlanta, c'est la, la grosse, grosse surprise de cette année en ah oui, champion. Hein. On se souvient de ce qu'il a fait L'ac... à fait. L'Atlanta me rappelle euh, l'Azax contre... de l'an
1: passé. Parce que quand je les vois jouer même en Italie, ils développent un football alléchant. Tout à fait. Et cette équipe marque beaucoup de buts, surtout que le match va se jouer en un coup sec, il n'y aura pas d'aller-retour. Donc, je pense que chacun aura sa chance. Eh
0: ouais, vraiment, chacun aura sa chance. Moi, par contre je pense que euh, PSG peut aujourd'hui sortir sa malédiction parce qu'on on essaie de, d'imaginer un peu le retour en forme post-Covid-19 de, de, de leur superstars Mbappé et Neymar et on se demande ce qui va se passer contre latlanta bergame mais ça va exploser comme c'est un match à un seul tour c'est un peu une, une sorte de, 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 de coupe du monde ou de d'Euro de, de oui. aussi, il faut qu'on puisse dire comme ça oui. un match, une qualification quoi. bon je pense que là Paris là, est favori pas... avec tous ses avec oui. stars,
1: mais c'est vrai que Bergam n'a pas assez de stars, mais il, il pratique vraiment un football à alléchant. Comme je l'ai dit, ça me rappelle beaucoup l'équipe, euh, l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam l'année passée, dont on a eu à découvrir beaucoup de joueurs dont on ne connaissait pas. Donc, je pense que chacun aura sa chance.
0: Mm-hmm. Et alors, en ce qui concerne Napoli, Barcelone, les prononcés. Ah.
1: Bon, moi je me dis que le Barça le Barça va recevoir euh, au retour, donc pour moi, à la maison, le Barça est pratiquement intraitable, donc je suis sûr que le Barça va passer. Allô Donc Allez. je disais, je vois le Barça passer. Pardon Je vois le Barça passer, vu qu'il va recevoir au match retour. Et à la maison ils sont intraitables. Oui, donc sont... je suis sûr que le Barça va éliminer
0: Naples. Tout à fait, ils sont intraitables à la maison. Mais d'autant plus que avec les difficultés qu'ils ont, un vestiaire, pardon, un qui, qui n'est pas vraiment le top de sa forme. Hein. On se souvient de ce qu'ils sont en train de vivre ces dernières semaines. Au Covid-19, ils sont revenus avec cinq victoires et puis après c'était des nuls, des nuls, des nuls nul, et après ils ont rembordé avec une victoire euh, euh, face à Villarreal où on a vu un, 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 un Antoine Griezmann euh, tellement hein, tellement intesnant sur la passe oui. de Lionel Messi qui a su faire parler de lui aussi après, après le match contre Villarreal et on, on, on a senti leur coach après, euh, le, le, après le match hein, il a su dire qu'il voilà, pouvait compter sur Griezmann qui était sur le top de sa forme il a su reporter à Villarreal. est-ce que la forme de Griezmann va continuer Jusqu'à voir pourquoi pas la finale de la Ligue des champions. Euh,
1: Pour moi, il faut juste euh, laisser euh, Griezmann le temps de de bien bien s'exprimer. Parce que c'est difficile pour lui euh, du fait qu'il joue pratiquement au même poste que Messi. Quand on le voit à l'Atlético, c'était un, un électron libre. Or, qu'au Barça, celui qui joue ce rôle, c'est, c'est Messi. Et on sait qu'à Barcelone, le patron, c'est Messi. Et quand j'ai regardé le match contre l'Atlético, Griezmann a essayé un peu de tourner et il s'est retrouvé. Alors, que d'habitude, quand il est là, cloîtré sur le côté gauche, c'est un peu. Plutôt sur le côté droit, c'est un peu difficile pour lui. Mais je suis sûr que tout le talent de Griezmann ne peut pas finir euh, juste en une saison parce qu'il est venu à Barcelone. Je suis sûr qu'il est toujours capable de grandes
0: choses. Il faut juste se mettre dans des bonnes dispositions. Tout à... Griezmann est un grand joueur pour moi. Tout à fait, oui. Et d'autant plus qu'il est champion du monde. On l'a vu, euh, le Barça évoluer en, en 4-4 de losange hein, avec un mission électron libre qui a su faire le numéro oui. 10 parfait. Est-ce qu'on peut voir Messi évoluer sur ce poste, sur le long terme, au fait, euh, à ce poste de numéro 10 pendant des années encore?
1: Pour moi, Messi euh, Messi s'est adapté un peu partout. Quand je regarde, il a commencé, je crois, euh, c'était un ailier gauche mais qui évoluait sur le côté droit. Après, Guardiola l'a placé euh, en pointe. Je pense que... Le précédent coach, euh, le, le, le nom m'échappe, celui qui a euh, remporté Luis Enrique a essayé un peu de le mettre dans le cœur du jeu. Chaque fois, Messi s'est adapté. Donc, je pense que c'est possible que Messi puisse avoir encore euh, quelques belles années devant lui si on le laissait jouer à ce poste-là. Vraiment, c'est un joueur polyvalent qui se retrouve un peu partout et qui s'adapte toujours. Et il nous a démontré, quand il a évolué au 9, il a vraiment il a vraiment brisé, euh, il a battu tous les records, alors que ce n'est pas un attaquant de pointe de pure souche.
0: Tout à fait, oui, tout à fait. Euh, à l'instar un peu de Griezmann qui est en train de saigner par rapport à ce poste numéro 9. Et euh, on va essayer de revenir sur euh, la rencontre euh, de Barcelone, hein, ce, 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 ce mercredi, contre euh, l'Espagnol de Barça, le derby. Ah oui. On a vu un Barça qui a un peu souffert en première période, hein, mais après, Luis Suarez les a délivrés... Euh, En seconde période, avec un magnifique but qui qui permet aux Catalans de garder l'espoir, notamment euh, pour la course au titre euh, en Liga.
1: Oui, effectivement. Moi, je me dis que la fin de saison est vraiment difficile pour tout le monde. Quand je regarde euh, les leaders du championnat, le Barça comme le Real, c'est au forceps. Au France, c'est dans les dernières minutes que ces équipes arrivent à gagner, en dehors de quelques matchs où ils gagnent avec, euh, ils gagnent par des gros scores. Mais quand on voit dans la réalité, c'est vraiment serré. J'ai vu l'Espagnol contre le Real. Le Real a gagné par un penalty. J'ai vu l'Espagnol contre le Barça. C'était difficile. C'était vraiment difficile. L'Espagnol, l'Espagnol a bien joué. Ils ont eu des occasions d'égaliser. Malheureusement, ils n'ont pas été chanceux. Et vraiment, euh, le championnat, je me dis, la, la fin du championnat est vraiment rude et difficile. Jusqu'alors, c'est vrai que le Real a un pas d'avance, mais on peut pas dire que le championnat est déjà gagné. On attend, c'est peut-être à une journée de la fin, qu'on pourra effectivement dire qui sera champion.
0: Hum. Sinon, Des surprises. La polémique, la polémique qui anime un peu tous les, tous les, tous les, les médias en ce moment euh, Lavar qui ne fait plus son boulot comme il se devait hein? comme il se devait de le faire Lavar qui favorise une équipe au détriment de l'autre, on, on entend rebondir en Espagne que voilà, la VAR favorise plus le côté euh, madrina que voilà, le côté catalan au fait, et les pro-catalans sont en train d'exposer comme ça dans les médias pour dire que le Real triche à chaque fois à chaque rencontre au fait
1: bon moi, je me dis que dans le football, chaque a toujours son avis. Il y a eu un moment où c'était le rien du Barça. On a parlé que le Barça, c'était une équipe favorisée par l'UEFA. Et <rire> en ce moment, quand je regarde euh, le Real Madrid, j'ai vu les pénalty, je crois, les trois pénalty qu'ils ont obtenus lors de leur dernier match. Je ne vois pas un, un pénalty qui n'était pas valable. Pour moi, tous les pénalty étaient valables. C'est Mais vrai oui, là... que le Real est en train de gagner par euh, des petits scores il gagnent oui. par les pénaltys. Quand je vois, euh, c'est, si c'était des pénaltys qui n'étaient pas valables, là, on, on pouvait comprendre, mais c'est des pénaltys valables. Hier, j'ai encore regardé euh, le, le match du championnat anglais, le match de Manchester United. J'ai vu le pénalty